Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Är vi här i... Du var inte beredd, Nina. Jag var inte beredd. Nej. Ska vi dra igång, eller? Ja, vi kör. Ja, nu är vi här igen. En, halv, en halvtimme senare, tänkte jag säga ett halvår senare. Är det ett halvår sedan vi kom ut med något avsnitt, menar du? Ja, jag tror det. Shit, vad tid det går fort. Förlåt, 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 förlåt. We are very sorry. Ja. Men jag tänker att vi ser varje avsnitt som en, en bonus. Mm. Mm. Det är en bra inställ. Och nu är en, en bonusdag mm. att få podda. Mm. Ja. Glad sommar på er Ja, glad sommar vad är, Oj, det blir nästan lite för mycket Att säga vad har hänt i ditt liv ja, sen sist. Nej, Jag tänker att eh, vi kanske inte ska gå in på det Det nej. kanske är så jätteintressant Det är bara att följa våra sociala medier Så har man koll på vad som ja. händer i livet Ja men lite så ja, Men får jag säga en sak om sociala medier ja. eh, Jag var på Öland förra veckan Först hände det att de ringde från Växjö Där jag hade stannat på morgonen och köpt en kaffe. Då hade jag också lämnat kvar mitt betalkort. Nej. <laughs> så, så att, och det var ju inget som jag kunde åka och hämta. Utan det var ju bara så här. Kan ni behålla det till på fredag eller lördag. När jag kommer tillbaka. Ja. Eh, passera igen. Men strax därefter. När jag kom fram. Då blixtrade det till. När jag ska sätta i laddan i min mobil. Blixtrade till i mobilen. Så dör den. Alltså skärmen är helt tåt. Bödagården. Norra Öland. Det vimlar liksom inte av... Av affärer och annat. Utan kort och utan mobil. Det betyder också att man inte kan swisha. Man kan inte kolla bank-ID. Och man kan ju inte kolla sociala medier. Men det är ju, en, det är ju inget måste. Men det blev faktiskt totalt drygt åtta dygn som jag var utan mobil. Wow! Ja, det är nästan lite, lite segertecken på det. Ofrivillig mobillöshet. Ja, det var det verkligen. Och jag insåg att jag klarar mig utan men jag klarar mig inte utan en klocka så många gånger, det är min vanligaste fråga det är så här, vad, vad är klockan? Mm. och det var ju för jag hade lite uppdrag så jag var tvungen att passa några tider men, men så det ska jag införskaffa nu en vanlig armbandsklocka för det har inte jag haft Nej. Nej. för det kan man ju också tänka att varje gång man tar upp mobilen för att kolla vad klockan är så hamnar man ju i annat också. Mm, visst, alltså. då går man in på någon app ja. eller sådär. Ja. Men annars var det rätt skönt tycker jag att vara... Men var det svårt? Just att inte ha mobil. Var det svårt någonting? Kände du att, aha, jag har ingen mobil. Förutom klockan. Eh, ja, det var nog mer att jag... Det handlar ju om att kontakta människor. Mm. Att inte... Men det är också en vana, eller en ovana. Att man ringer hem... Nu var jag där själv eller jag var där med min ena dotter. Och det var det där. Ja, men så fort jag får en tanke undrar hur, hur Jonathan, min son, har det nu. Eller just det, det skulle jag påminna om. Eller du, du, du. Så slår man ju en pling annars. Mm. Men de där sakerna, det var nog det jag saknade. Men också kunde inse att men allt sånt är inte nödvändigt. Mm. Så att, mm, det var, jag kände mig lite... Lite nöjd. Och sen när jag stod och skulle laga upp. För nu har jag lagat upp en annan mobil. Då, som är lite mer up to date. Än den jag hade. Och så står jag i mobilaffären. Eller där de ska laga den här. Och så är det en kvinna framför mig. Som står och är genuint sur. Och otrevlig mot dem som ska laga. För de inte kunde fixa det precis direkt. Hon sa det. Fast den har faktiskt varit sönder sedan igår. Och tänkte jag så här. Vart har vårt samhälle tagit vägen? Vi blir så upprörda ett oh. dygn utan och hon håller på att gå upp i atomer. Oh, ah, ja. ah, jag kan inte då för det men jag tror att, eh, att de här smartphones har eh, gett vårt samhälle väldigt stor ohälsa. Agreed. Och jag vill klara mig utan mer. Mm. Mm, så det ska jag försöka med. Mm. Du har ju faktiskt en ganska stor grej på gång i sommar. Och det händer en stor grej häromdagen. Mm. 
Stora grejen som hände häromdagen var att jag äntligen tog körkort. Skitglad för detta. Det har hängt över mig så många år. Varje, varje gång man har fått frågan, nu går det med körkortet? Har det varit som en liten jobbig sten sådär på axeln. Um, och det har känts super, super tråkigt att ha det på sig. Mm. Det är en sån här stor att göra grej liksom, som mm. ligger där och gnager. Så att det har känts väldigt overkligt. Jag har fortfarande inte fattat det. Jag har fortfarande inte varit ute och kört själv än. Nej. Jag har suttit på cykeln och jag har gjort efter det. Men jag, ja, jag Men ska ska, tror du inte att det är bra att göra det ganska snart? Jo, definitivt. Jag vill bara inte... Jag, alltså jag, tycker ju inte om att åka bil. Det är kul att köra bil, ja. men jag trivs ju med att cykla och gå. Sådär. Ja. Så jag kommer inte bli någon som tar bilen. Nej. Utan... Men det är nog bra, lite, lite det här upp på hästen som jo, jo. för att göra. Absolut. Att, men jag tänker att man inte att, rädds det. Sen. Nej, 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 men det tror jag inte. Men det känns väldigt skönt att ha det avsäckat i alla fall. Mm. Och så ska jag gifta mig ju. Ja, den, lilla, den, den andra lilla den detaljen. Den lilla detaljen. <laughs> ja, om ja. typ sex veckor nu är det bara kvar. Alltså, så det, ja, det är helt galet. Det har känts så långt borta. Så det känns stort och häftigt. Eh, och väldigt kul. Ja. Det. Så då, kort resumé. Kort, kort resumé. Ja. Ja. Vad trevligt. Det ser jag fram emot. Ja, precis. Det ja. ska ju vara en ganska stor del av bröllopet. Ja, en del. Jag tänkte att jag ska... En stor del. Ja, jag såg att du såg lite nervös ut nu. Vad är det jag ska göra? Jag ska laga mat. Ja, men du skulle ju laga all mat. Ja. Nej, det ska inte. Lite så. Ja, ja. Men du, apropå på någonting som jag har tänkt väldigt mycket på och lärt mig lite mer om. Det är någonting som vi ska prata lite om idag. Och jag pratade precis om det här med körkort och sådär. Och det har en hel del med det att göra och den processen för mig. För när... Jag höll på, övning körde inför det här, den här uppkörningen då. Så har jag verkligen brottats med väldigt mycket prestationskrav och väldigt mycket tvivel. Mm. Jag har lagt ner otroligt mycket tid på övningskörning mm. och på teoripluggande och sådär. Förra veckan så hade jag första uppkörningen och klarade inte den. Vilket var, kändes som ett enormt slag i magen. Mm. Och jag bara kände att så mycket tid jag har lagt och jag har verkligen kämpat och verkligen lagt ner hela min själ i det här för att sen misslyckas eh, på grund av... Och det var, det var, jag förstod att jag inte klarade det när jag fick feedbacken. Och jag blev så besviken på mig själv. Mm. Och hade jättesvårt att hantera det. Jag bara kände så här, hade det varit någon annan, en kompis som inte klarade en uppkörning så hade man ju haft en helt annan dialog med den personen än vad man har med sig själv. Ja. Så jag känner verkligen att gud vad kass jag är. Liksom. Inte en, varför, hur tänkte jag? Och mm. Vad är det för fel på mig? Och jättejobbiga tankar. Och jag tror att det var när jag sen... För jag kom hem och jag grinade ju bara som bara den. Liksom, mm. Skit nere. Sen hade jag lagt upp... Jag vet att klockan gick och jag blev liksom, kände att shit, jag inte ätit på flera timmar. Lade upp mat skulle äta. Och när jag sitter där och äter... Så sköljs jag bara översvämmas av en stark känsla av du förtjänar inte att äta den här goda maten. Och blev så ledsen. Nu kommer jag bara lipa ja, men, och, <laughs> Nej, men jag, oj, och då, då blir det så tydligt att vad fasen Nina är med dig liksom. Du kan inte tänka så här om dig själv. Så hård. Och så inte du. Mot, Nej, mot mig eller mot dina vänner. Eller hur? Nej, det var tufft. Men det var också så en sån, ett litet uppvaknande i det. att Nej, det här är inte okej. Okay. Jag tror att jag där och då lyckades distansera mig själv. Och tänk, se lite mer objektivt. Mm. Nästan som att jag klev ur min kropp. Och satte mig bredvid mig själv som mm. en äkta vän. Mm. Och sa att... Nej, vet du vad? Alltså, så här får du inte prata med dig själv. Nej. Och då kändes det så tydligt att jag kan liksom inte gå och beröva mig själv från lust och att ha kul och sådär för att jag, jag tänkte ju att inför den här första uppkörningen så tänkte jag så här, när här om jag nu skulle lyckas klara det här mm. och få mitt körkort då ska jag unna mig att jag tar en ledig kväll eller då ska jag unna mig att umgås med den här vännen. Ja, men bara om man klarar Precis, det. Precis, skjuter upp man... det där. Jag får ja. absolut inte unna mig förrän jag har presterat och lyckats. Nej. 
Och när det till och med sjönk så mycket att jag inte ens då kände att jag kunde unna mig att njuta av en måltid. Och det var lite som sen här, men nu har du gått för långt. Så här, det är inte hållbart. Och jag, min rationella sida inser att det är inte är hållbart att du ska gå och beröva dig själv från allting som är fint i livet. Nej. Tills du har klarat det här. Och, och då, då blir livet ett lidande. Precis. Jag. Ja. Och så tänkte jag också så här rent logiskt. Att om du nu går och lider fram till nästa uppkörning. Så ökar ju inte direkt chansen att du klarar det. Alltså om, om något kanske du blir ännu mer sönderstressad. Och inte klarar nästa heller. Mm. Så då började jag väl resonera lite med mig själv. Men det var så jobbigt. Mm. Att fastna i de där känslorna. Men det var också en väldigt eh, lärorik upplevelse. Mm. Jag är så tacksam så här det är lite upplyst känns ja, men, det som. Precis. Ja. Och jag är tacksam i efterhand att jag inte klarade det för mm. det blev en viktig veckaklocka för mig. Och jag lärde mig också köra bil bättre. Jag skulle säga det. Jag, det så var det ju ofta nu relaterar vi till träningen och sånt. Men oftast när man skickade iväg någon instruktör på utbildning som kom tillbaka och hade klarat det så vet man att den tog inte till sig kritiken som där den borde förbättras. Precis. Men kom den tillbaka och hade liksom miss, inte misslyckats. Ja, men inte blivit godkänd. Mm. De blev ju de bästa instruktörerna. För de fick ju jobba, Visst. jobba in det här. Så att det tror jag säkert att det här gäller även körning. Att, mm. Och det är en sån värdefull läxa. Och det vet jag att just det där med instruktörsutbildning. För när jag åkte på CX Works heter det ju då. Det är ett mm. kår... Pass in, inom Les Mills, de här mm. utbildning, utbildningen, gruppträningsutbildningarna. Där, jag har ju klarat alla andra utbildningar jag varit på innan. Och precis som du säger, klarar man någonting så är man ju inte lika benägen att ta till sig feedbacken. För du är ju redan godkänd. Mm. Men på den här, i den här utbildningen så klarar jag det inte. Och var så, bara, va? Klarar det inte? Och, och var så besviken och ledsen. Men det gjorde ju att jag, för att, för att bli godkänd så behövde man ju då liksom öva och filma sig själv och skicka in igen. Så jag var i gruppträningssalen och övade och övade och övade varje dag. Och skickade in och blev godkänd. Mm. Och i den erfarenheten var jag sjukt tacksam för sen. För det gjorde att jag blev en mycket bättre CX-Works-instruktör. Mm. Men du, tillbaka till bilkörningen då och det här. Hur... Hur, vad hände sen efter du hade kommit på nu det här? Nu vet jag att du klarade ditt körkort här om dagen, men, men hur tog du dig ifrån den känslan till att du kunde du bli mer och liksom snäll mot dig själv efter det? Jag kopplade det, den här insikten, upplevelsen, erfarenheten väldigt mycket till vad jag har hört vänner och bekanta och sådana i min omgivning säga till mig att jag är väldigt hård mot mig själv och jag har väldigt höga krav på mig själv mm. och jag har ju lyssnat på det och också kunnat ta in det och veta att ja, jag vet att jag är hård mot mig själv men jag har inte tänkt att jag är det på ett destruktivt sätt men nu blev det väldigt tydligt att det här är destruktivt och det här är inte hållbart mm. och långsiktigt på något sätt och så kopplade jag också det med vad min terapeut och jag har pratat mycket om um, vilket är, kan ha nämnt det i podden också, men det här med egot versus själen. Och att vi, vi har de här två motpolerna, yin och yang, och andra begrepp för det, eller feminin, maskulin energi. Vi har båda delarna och vi behöver ha båda delarna. Eh, för du, att, ja, men, och berätta mer eh, mm. egot versus själen, för det har vi inte pratat Nej. om. Men jag såg något inlägg. Men förklara ja. vad det innebär. Egot, det är ju detsamma då som yang mm. i yin och yang. Och det är detsamma som maskulin energi. Och det är det här produktiviteten vi ska checka av saker, vi ska vara på ett möte en viss tid mm. vi ska kunna gå till jobbet i tid vi ska komma upp på morgonen för att göra, prestera och sådär mm. och, och det behövs ju mm. vi måste ju ha det, annars mm. så faller ju allting medan då själen eller gin eller den feminina energin det är snarare det här mjuka inre, liksom att vi kan slappna av och vi kan Låta kreativiteten komma fram. Att till exempel bara stå och sjunga i duschen. Eller liksom dansa i vardagsrummet helt hämningslöst. Eller, men sånt som, som vi gör för att vi tycker det är kul. Att till exempel att ta en promenad för att vi ska komma upp i 10 000 steg en dag. Det är mer maskulin energi eller yang eller egot. Medan att ta promenaden bara för att jag vill bara komma ut och njuta av naturen och vara där och då. Det är ingen prestation i det utan det är verkligen bara lustfyllt. Då är det den här andra delen, den andra motpolen. Tänk vilket, vad inställningen till det man gör eh, är avgörande för mm. hälsan. Mm. Eller hur? Sjukt. Sjukt. Du kan göra precis samma sak. Men en, en individ som går och tränar 
varannan dag på gymmet. Mm. En hälsosam mängd. Mm. Men man gör det bara för att man ska liksom checka av. Man ska prestera. Sådär. Om det bara är det som styr den varje gång. Så kan det ju tippa över. Mm. Så att det liksom blir obalans. Mm. Men sen kan ju, och det kan ju bli obalans åt båda håll. Och det är väl lite det då som är grejen. Vi behöver båda delarna. Så det är inte det att vi ska lära oss att stänga ut det egot helt. För vi behöver egot, vi behöver yang, vi behöver maskulin energi. Det finns ju massa olika. Jag, jag, just de här tre begreppen tycker jag resonerar mycket med mig i alla fall. Det finns många andra sätt att benämna dem på. Men ja, för mig blev det så tydligt då i samtal med min terapeut och också i kombination med den här upplevelsen att jag är så jäkla styrd av egot, av yang, av maskulin energi mm. att det gör att jag blir sjukt hård mot mig själv och självkritisk för jag ska bara prestera, 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 prestera. Mm. Och det är klart att det är helt omöjligt att gå omkring och vara helt jäkla perfekt. Alltså jag kommer aldrig i närheten av det, jag kommer aldrig lyckas komma i närheten av det och det är så jäkla jobbigt när man misslyckas med någonting mm. som egentligen inte behöver ses som ett misslyckande man kan se det som att oh, jag, jag är inte där än jag har mer att lära men jag har svårt att se det så mm. för jag ser det som ett misslyckande så himla lätt mm. och, och då är det jag som inte är tillräcklig och det har varit så sjukt jobbigt att gå och känna att jag, jag lägger ner min själ i någonting men det räcker aldrig jag räcker aldrig jag försöker ge så mycket av mig själv men det är aldrig tillräckligt till det resultatet som du tänker att det ska landa i ja, ja. Precis. Mm. Så att det, det, i det här går ju också väldigt mycket in så här förväntningar man har på världen och vad världen ska ge tillbaka till en själv mm. och sådär också. Men jag har ju inte varit eh, mottaglig. Jag har ju, har ju varit väldigt dålig på att ta emot. Mm. Jag tänker att jag ger och jag ger och jag tänker att jag, man också vill ha tillbaka. Men så är man inte ens mottaglig Nej. för någonting. Varför är man inte det då? Förmodligen för att jag inte har känt att jag förtjänar det. Jag vill inte ha, det precis i linje med att jag inte tycker om att bli firad. Jag har aldrig haft kalas i vuxen ålder för mig själv. Jag tycker inte om att ha den uppmärksamheten och, och bli liksom, f- att, att nu samlas vi för mig. Bli hyllad, ja. ja men det har liksom känts så konstigt mm. i min värld. Jag älskar att ge och hylla andra. Mm. Men jag tycker det är jättekonstigt att det ska riktas mot mig. Och som vi har pratat om innan det här men när du har gett mig en komplimang. Vad fin du är och jag vill studsa tillbaka det med en gång. Vad fin du är. Mm. Vet du, jag tänkte på det idag innan vi skulle ses. Tänkte, nej nu ska jag vara snabb och säga någonting till henne. Men jag hann inte. Du, direkt så ger du någonting. Och då vill inte jag heller studsa tillbaka alltid. Det har vi pratat om. Men, men du, när vi, jag ställde frågan till dig igår. Vad vi, skulle, vi bestämde att vi skulle podda idag. Och jag la fram lite olika förslag. Men själv med känsla var det du... Direkt svarade. Så att jag förstod att det här här ligger dig nära. Eller det här är någonting som du själv får kanske jobba med. Eller försöka påminna dig om. Att det är viktigt. Och det här går ju också i linje med. Vi är ju väldigt mycket i i samma ämne som vi var på vårt förra avsnitt. Som handlade om självkritik. Där vi också pratade om... om att vara hård mot sig själv. Att kritisera sig själv. Att vara lite vass. Mm. Så, så, men men vi, tar det, vi tar det ytterligare ett steg. I att prata om vad självmedkänsla är för någonting. Mm. För självkänsla är ju ett ord som man har hört talas om. Hela tiden. Och vad är då skillnaden kan man ju fundera på. Ja vad jag har förstått så handlar självkänsla mer om hur du tänker och känner om dig själv. Mm. Precis. Ja. Och själv, sen har vi självförtroende. Som handlar mer om tron på att... Men det har du ju mycket prestera. Mm. Eller handlar mer om ett görande. Att jag har tro på att, att okay. klara av. Att precis. Jag, jag kan göra det här. Ja, men precis. Och så har vi då själv med känsla. Ja. Det kanske är olika definitioner. Men det här är ju ett begrepp som har forskats kring. Och det finns... Och många psykoterapeuter som jobbar utifrån det här. Men en definition, vi ska se, jag kanske inte har det ordagrant. Men att det är ett tillstånd när vi är uppmärksamma om vårt eget och andras lidande. Och med lidande, nu lägger jag till lite själv. Så kan ju det handla om ja, men såna här saker, självkritik. Det kan handla om stress. Det kan handla om smärta, sorg. Alltså när vi eh, inte mår... Så bra alltid. Eller när vi tycker att det misslyckas i livet. Eller så. 
Eh, och det här med just att känna självmedkänsla. Att det handlar också någonstans om att vi är... Eh, I det så är vi, blir vi motiverade att försöka minska det här lidandet. Och på så sätt öka välbefinnandet. Så nu blir det lite... Vi får, vi får reda lite i det här. För det blir ju alltid de här fina orden i definitionen. Men att ett tillstånd när vi är medvetna om eller uppmärksamma vårt eget och andras lidande och vi är också motiverade att minska lidandet och öka välbefinnandet. Känns det som någonting att börja i? Mm. Mm. Definitivt. Mm. Jag hade lite svårt för ordet lidande först när jag började lyssna på det här eller läsa om det här begreppet. För jag tycker att det låter så väldigt tungt. Mm. Jag tänker inte att det är ett lidande att jag, att jag är missnöjd till exempel med någonting. Det har inte jag sett som ett lidande. Så att jag tycker ordet i sig är ganska stort. Eh, men nu har jag väl förstått att det behöver kanske inte handla om det här jättetunga. Utan, och det, det lilla kan ju också bli jättetungt. Men eh, det är inte lidande. behöver inte vara i form av hungersnöd och eh, Nej, krig och död. Precis. Nej. Ja, men vad handlar det här om då? Vi har ju pratat om att vara snäll mot sig själv. Mm. Ja, men ja, och det är väl det som jag skulle beskriva self-compassion då på engelskan eller självmedkänsla. Mm. Kort och gott. Kort och gott. Så är det, det är i alla fall en stor och viktig del. Att mm. vara vänlig mot sig själv, att möta sig själv. Och att man känner med... att man förtjänar det. Ja. Att man förtjänar den omsorgen precis som man tycker att en kompis förtjänar det. Precis. Jag tycker det är väldigt spännande det där. För vi är ju många som är väldigt hårda mot oss själva. Man är sin egna största kritiker och allt vad det heter. Mm. Men det är inte väldigt fascinerande att vi många av oss har så lätt för att vara så väldigt mycket hårdare mot oss själva. Mm. Men inte alls lika stränga mot andra runt omkring. Nej, men så Vad kommer det... det av? Vad är det som gör att vi, vi inte alls har samma förlåtelse mot oss själva och tillåtelse mot oss själva utan nej, men där finns inget rum för misslyckande. Att vi är så dömande ja. mot oss själva. Jag vet på, i förra avsnittet att jag sa att jag, jag känner inte igen det här så mycket hos mig själv. Nej. Jag tycker att jag är ganska lätt att acceptera när saker inte går som jag har velat. Jag är ingen tävlingsmänniska längre. Var nog det. Jag kanske mer förr. Och, ja men, så här. men när jag kom hem. Jag tror att det var samma dag. När det var någon, någon bild som hade tagits. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad som hände. Men då insåg jag att jag är jättekritisk mot mig själv. När det handlar om till exempel ja, men mitt utseende. Kan det nog vara mer? Där, där hade jag min lilla mm. utmaning. Eh, speciellt när det ska till på, på kort. Mm. Eh, och att jag... Eh, men i perioder är jag, inte, är jag inte nöjd. Och det här har vi också sagt innan. Men när jag, när jag har haft en period när jag inte tagit hand om mig själv. Och liksom levt på ett sätt som jag vill. Och tycker att, ja, men, att jag mår bra av. Eh, då gör ju det ofta ett resultat på min kropp. Som gör att jag blir missnöjd. Mm. Och då har jag jättesvårt att fejsa mig själv i spegeln. När jag är avklädd. Just det, och bara när du vet att du tar hand om dig själv. Så ja. spelar det ingen roll om du ser likadan ut nej, i spegeln. Pre- nej, precis. Ja. precis. Ja. Mm. För att det är någon känsla i det också. Mm. Ja. Så att eh, jag tar tillbaka. Jag ville bara, vad heter det? Dementera? Nej, vad heter det? Ja, man... men dementera din egna utsag. Ja, men, men det är ju intressant. Så himla... Eh, så himla o... Eller layback var jag inte. Eller vad ska man säga. Så himla accepterande var jag inte. Som jag utsåg mig för att vara. Men för det jag hör nu. Mm-hmm. Nu får vi fram två olika sätt att vara kritisk mot sig själv då. Snäll versus kritisk mot sig själv. I sitt utseende. Mm. Så, men också, eller så här sin prestation. Mm. Och det finns ju många andra delar i det också. Men verkligen. Men olika sätt att vara snäll eller inte snäll mot sig själv helt enkelt. Ja. Och, och i... Mångt och mycket så handlar det om hur man tänker om sig själv. Ja, ja, visst. Eller bemöter då. Men jag ska jag tar, det, tar det vidare. För att det, det är ju en del. Det här att vara vänlig mot sig själv. Kan också kalla det att visa omsorg mot sig själv. Eller att man har empati. Eller, eh, man brukar använda ordet värme ganska ofta. Värm i, i de här sammanhangen att möta sig rätt. Att genomsyras av värme. Men vad jag skulle säga. 
eh, självmedkänsla som också kan kallas self-compassion. Eh, kan en, en annan, vad heter det? Del. Om man säger att, att självmedkänsla består av tre delar så är det här att vara vänlig mot sig själv är den ena delen. Den andra delen eh, handlar mer om liksom någon allmän mänsklighet eller att känna samhörighet med andra. Och då inte det här jämföra sig med andra utan mer att förstå att andra har också lidande i sitt liv. Ibland så sköljs vi över att det är bara jag som är dålig. Det är bara jag som är med om och har den här oturen. Mm. Det är bara jag som blir sjuk. Eller det är bara jag. Ja, men du vet. Eller det går bara så bra för alla andra. Men ja. inte för mig. Nej men exakt. Ja. Och så på tal om det här. att Då har man kanske inte koll på vad den människan har gått igenom innan. Nej. För man tänker bara att det går så jäkla bra för alla. Ja. Ja, så mycket, ja men precis. Så mycket det här förståelse. Att andra bär på... Eh, ja. An, andra bär också på en, en historia och eh, andra tampas också med livet. För livet är så. Vet du vad jag tänker? Det är så häftigt hur allting kopplas samman. För på tal om egot och själen. Ja. Eh, för jag hittar någon sån här lista. Och även om det är en lista jag googlar fram så tyckte jag att den var så talande. Så här, tecken på, tio tecken på att du är för dominerad av egot. Och då vet jag att någon punkt var just det här. Att du har svårt att glädjas åt andras lycka. Mm. För du ser, du bara jämför dig. Mm. Och hur liksom, jämför din egen situation mot deras. Så kanske rent av känner avundsjuka istället. Mm. Det är också ett sånt här tecken på det. Mm. Och det går ju jättemycket i linje med det här med självmedkänsla. Om man har en dålig självmedkänsla. Mm. Och man då har svårt att liksom se den här samhör- känna den här samhörigheten mm. med andra. Och känner, se att andra också går igenom tuffa saker. Och andra har också lidande. Mm. Så allting liksom går ju ihop. Så hon och flätade samman sina fingrar. Ja. Vi kör så här eh, syntolkat ja. också. <laughs> Precis. Ja. Eh, ja, men så samhörighet var den andra delen i det här. Att, att förstå och in, ja, men inse vad andra tampas med. Eh, och att livet går upp, upp och ner. Eh, sen en tredje och sista del är medveten närvaro. Mindfulness är ju en stor del av, av det här self-compassion-begreppet. Eh, och där handlar det ju också eller, ja, men mycket om värde jag har och vad står jag i här och nu, i den här stunden. Det behöver inte bara handla om det här, nu ska jag bara fokusera på... Vi har ju pratat om det här förut, jag kommer ihåg att du sa så här... Om jag bara koncentrerar mig på den här vattenflaskan, mm. vet jag du tog som exempel. <laughs> Men... Eh, men att, att kanske känna in vad har, jag för, vad har jag för tankar Vad har jag för känslor I det här Och vad, vad är det som händer I stunden just nu eh. Det är ett fint sätt också Att uppmärksamma vad man, vad man kanske behöver Och är sugen på mm. hur, hur känner jag just nu liksom, Vad behöver jag mm. faktiskt ha just nu mm. ja. Att man verkligen lyssnar till det en jättecentral fråga i det här tänker jag. Vad behöver jag just nu? Vad skulle få mig att, att må bra? Och på vilket sätt kan jag ta mig dit? Mm. Egentligen allt som vi brukar prata om mm. på något sätt. Fast här blir det mer, eh, mer nära kan man säga så. Mer fånga, mer fånga här och nu än att bara prata... Mål och längre fram. Utan vad Precis. behöver jag i den här stunden? Mm. Och det kan också vara. Jag kan tänka mig att är man inte van att lyssna på sig själv. Och känna efter. Mm. Så kanske kan, det kan bli helt blankt. Att man nu ska jag känna efter. Jag sätter mig här, sätter mig till rätta. Jag är lite bekvämt och bara okej. Okay, vad behöver jag just nu? Mm. Så kanske det kan vara svårt mm. att känna det. Man kanske får upp massa tankar. Som inte är samma sak som hur känns det? Mm. Utan det, jag tänker att det här borde jag göra nu eller vill mm. jag ha nu. Men det är dina tankar och det kan ju vara väldigt präglat av liksom, hur, hur du har behandlat dig själv sedan innan mm. och hur din vardag sett ut. Och det behöver inte ha så mycket att göra med hur du egentligen mår i kroppen och vad mm. du faktiskt behöver. Så det, jag kan också tänka att det är någonting man behöver öva lite på det här. För är det så att man sitter där, vad behöver jag? Shit, ingen aning. Ja men bra, ett steg närmare. Ja precis, bra, ingen ja, aning, då det är bra. Precis, då, då börjar du tänka kring hur du ändå, ja. vad du behöver. Och det är ett steg åt rätt håll i alla fall. Ja. Och jag tänker att i det här, här och nu, eller eh, fokuset 
så, så är, handlar det också om att kunna möta sin smärta. Oh. Eh, eller det som är jobbigt. Och någonstans, så här, jag tolkar att det här handlar mycket om acceptans. Eh, att, att kunna inte fly från den smärtan eller... Det, det här, den här tanken, den här känslan var jobbig. Jag, för det är också så här... Jag vet inte om det är, Det känns som att det är skillnad att, att fundera på vad behöver vi här och nu. Eh, är ju att ta sig i en riktning i någonting som får mig att må bra. Mm. Men att... För det är det ju också om man skulle snabbt fundera på... Det här, men förstår du, fly ja. eller fly och bara snabbt titta på något annat. Eller är lite och lägga locket på det man känner. Jag tänker att det är det här med att st- först stanna upp, ja. känna känslan. Ja. Var, och möta smärtan som du säger, det är ett tidigare steg. Ja. Sen därefter kan man, kan man fundera på, okay, vad är det jag behöver? Ja. Det blir liksom steg två. Ja. Att känna, och det är ju någonting som vi har tagit upp mycket i mina terapisamtal och sånt också med min terapeut och som har hjälpt otroligt mycket. Och det, jag använde mig av den tekniken när jag var så jäkla ledsen nu när jag kom hem där efter den första uppkörningen. Mm. Istället för att bara, okej okay, det, det är så jobbigt det här så jag klarar inte av att känna det här så jag går och köper godis eller jag går och mm. spri, tränar eller, du vet, för att bedöva det här. Jag bara känner, nu sätter du dig med den här känslan och är i den. Mm. Du gjorde Skri- det då? Jag gjorde ja. det och det var så skönt mm. för det... Jag grät. <laughs> Shit vad jag grina. <laughs> Men det fick ju mig också att bara... Alltså, det blir ju inte värre. Nej. Det är inte att man sitter och känslan bara intensifieras och sen exploderar man. Utan man sitter där, man känner känslan, man är i det. Man låter tårarna komma. Och jag pratar ut högt med mig själv. Jag spelar till och med in en videodagbok. Bara för att rensa, 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 mm. bearbeta. Och det var så skönt. Mm. Man märker ju att känslan blir inte värre. Smärtan blir inte värre. Utan om något så minskar den. Den klingar av. Och jag tänker det är lite, vi har inte pratat så mycket om ångest. Men det Nej. kan ju också vara ett sätt. Eh, just det här om du får en, en ångestattack. Eller att du känner någonting. Mm. Att, att våga möta det. Eh, nu tar jag som exempel eh, mitt beroende av nässpray till exempel. Mm. För då relaterar jag det här med att men jag får ju ångest om jag inte tar mitt nässpray. För då får jag panik och det blir tätt i näsan och jag tror helt plötsligt, jag kan inte andas och jag tror att jag typ ska dö om jag inte får mitt nässpray. Det, blir, det går så stort liksom. Men, men att ta sig an de tankarna som du nu berättar att, eh, att möta okej, okay, nu ska jag inte ta mitt nässpray eh, det här kommer bli jobbigt. Det här är jobbigt. Det kommer inte bli värre. Precis. Det kommer klinga av. Jag kommer vänja mig. eller sådär. Lättare sagt än gjort. Men att som du säger. Möta det. Var okej. Kanske fråga, liksom ställa frågan. Varför känner jag som jag gör just nu? Vad är tankarna bakom den här mm. känslan? Och det som är så häftigt med jobbiga känslor och ångest där ibland är att den kommer inte vara för evigt. Rent fysiologiskt så kan den inte göra det. Nej. Alla de signalsubstanser och det som sker i hjärnan när man får ångest, det, det kommer att klinga av. Mm. Det kom, de facto att klinga av. Mm. Och bara det kan vara skön vetskap. Mm. Att okej, okay, det känns sjukt jobbigt. Just nu känns det som att det här är mitt nya liv. Mm, ja, jag, kommer, jag kommer leva i den här fruktansvärda känslan. Precis, det ja. finns ingen utväg. Det finns inget ljus i, i det här mörkret. Men det, det finns det och mm. det kommer. Mm. Och att bara våga möta det är, jag tror det är otroligt viktigt. För om man bara lyckas få bort det så alltså lägger det åt sidan rättare sagt. För man kommer inte få bort det. Då kommer du säkert gå omkring med den här lilla ångestklumpen som du kanske lyckas liksom trycka undan nästan helt mm. med hjälp av liksom andras, annan stimuli och du, vad heter det? Distrahera dig själv med mm. annat. Mm. Men förr eller senare behöver du möta det. Och i värsta fall så kommer du ploppa upp till ytan under väldigt olämpliga situationer. Mm. Vi har pratat väldigt mycket coaching om det också. Att våga stanna i problemet innan man går till en lösning. Mm. Dels om du ska hjälpa någon annan människa om man jobbar med att coacha människor. Att man inte liksom en gång, okej. Okay, så här ska vi få lösa din situation. Precis. Utan att stanna upp i det där problemet. Vad är det som gör att du är till exempel ambivalent? Du inte riktigt vet. Eller sådär, du mm. vill förändra något men du är fast i din gamla vana. Stanna upp i det. Eller då om man har ångest eller jobbiga känslor. 
stanna i det lite och utforska det helt mm. och hållet. För det kommer inte bli värre. Och, och det här... Är det en kortsiktig lösning eller är det en långsiktig lösning? Det kan också vara skillnad. Nu kanske jag tog tillbaka det lite. Men eh, skillnad mellan, mellan flyktbeteende och, eh, och, och lösning. Mm. Eh, Precis. Som du säger, jag skulle lika gärna kunna ha sprungit iväg och köpt en, en stor, liksom, stor fet godispåse och kört ett... Eh, med ett ångest, liksom jag dövar min ångest. För det här mår jag bra av just nu. Men det, det är inte riktigt den saken vi vill åt heller. Nej. Utan vad behöver jag för att inte hamna här hela tiden? Eller? Precis. Mm. Det kan vara intressant ibland att se sig själv lite som, beroende på hur man är, men att lite som en försökskanin. Att nu ska jag testa detta. Mm. Jag har testat så mycket annat när jag har mött samma typer av känslor tidigare i livet. Men nu testar jag det här att vara i det. Vad kan hända då? Mm. Det här blir jobbigt, men, men. men blir det värre? Mm. Precis. Mm. Ja, eh, ja, men det här, här och nu, som sagt, att det handlar mycket om ett accepterande av just... Det man känner och det man tänker. Eh, när jag stod och borstade tänderna i morse och, och funderade på detta. Så eh, ja, men jag tänkte på, på mig själv och min uppväxt. Och vi har tagit upp det flera gånger att eh, jag är uppvuxen med min mamma som var sjuk. Och att det var jättemånga tillfällen där, där hon akut fick åka in till, till sjukhuset. Eh, och att det var inte alltid man visste hur det skulle gå och vad det skulle landa i och jag tror att eh, vi har pra- jag har nog tänkt på, på mig själv och mitt beteende och eh, min man brukar prata om det eller liksom när vi har pratat om mitt sätt att hantera jobbiga saker så Har nog han mer nämnt det utifrån att jag flyr eller att jag lägger det åt sidan. Och jag har nog definierat det själv så också. Men men nu när jag läser det här eller funderar på det här så så vill jag tro. Jag kanske bara försöker göra en efterkonstruktion. Men jag tycker att jag har lärt mig och att jag alltid har sett mer eller mindre på det här. med, Med någon form av acceptans. Att... Jag vet att eller det här är jobbigt, men jag har ingen lösning just nu. Jag vet inte hur det kommer, liksom vad som kommer hända. Så det är ingen idé att vi ältar det vidare. Det är vad det är. Och så får vi se vart, vart det hamnar. Jag kan nog tycka att det har varit en väldigt stor här och nu och acceptans. I det jobbigt, absolut tuff grej att acceptera. Mm. Men också det här accepterandet av att vi har ingen lösning. Vi vet inte hur det här kommer, hur utfallet kommer bli. Men, men det här är vad vi står i just nu. Mm. Och vi behöver inte tänka det värre. Eller göra det värre genom 7000 frågor eller liksom oro. Men ja... Förstod du det där någonting? Ja, ja. definitivt. Men det... det låter ju som att du är lite längre fram då någonstans i processen också. Att du har, du har redan bearbetat det, känns det ju som då. Och att du, att du har accepterat det. Ja. Ja, eller accepterat ovissheten på något sätt. Ja. 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 Det, det var finns bara många liten... dimensioner. Det finns så många dimensioner. Ja. Livet är komplext. Jag tänker på, någon, på tal om så här, omsorg mot sig själv du nämnde just omsorg mm. och att just så här, att unna sig själv som egentligen är ett ord inte jag tycker om så mycket för jag tycker att jag felanvänt så himla mycket men jag har börjat mm. prata om att unna sig i termer av så här, självvård på mm. något sätt, att mm. ta hand om sig själv utefter ens behov, det mm. som kroppen verkligen behöver och jag tänkte på det när jag och en kompis Anki, vi var inne i yogasalen så skulle jag skulle introducera henne för lite yoga. Eh, och då, det är så lätt att veta när man ska säga, nu ska jag ha en mysig stund för mig själv. Nu var det jag och Anki då, en kompis, men det kan ju vara lika väl att nu ska jag sätta mig och meditera. Eller bara sätta mig och skriva lite dagbok eller journalföra. Eller, ja. mm. Man ska göra någonting för sig själv. Mm. Elegantismask eller vad det kan vara. Många gånger har jag själv tänkt så här att, eh, jag behöver inte tända ljus. Eller jag behöver inte, vet, så här, det är bara jag. Mm. 
precis på samma sätt om man ska laga mat eller sådär. Det är ju bara jag, jag behöver inte lägga upp det fint. Men det gjorde jag nu så då när det var jag enkelt. Jag tände ljus, jag gjorde ju ordning precis som jag skulle göra inför en, en klass. Mm. När jag ska ha ett yogapass när det kommer liksom, 20 deltagare. Jag tänkte att nej men jag ska unna oss mig det här nu. Vi ska visst tända upp ljus och göra det minst lika mysigt. Även om det bara är mm. vi. Och det kan jag tycka är en fin grej att skicka med den som lyssnar också. Att, att unna sig själv det. Liksom. Att precis som du det ska göra fint. Vård. Ja, ja, men precis som du ska göra fint för någon annan. Och lägga upp fint på en mm. tallrik till någon du ska servera mat till. Mm. Gör det för dig själv också. Mm. Även om det bara är du. Mm. För bara att, jag, att man vill slänga in det där. Bara in, innan man pratar om sig själv. Mm. Säger ju kanske en del om hur man ser på sig själv. Ja, att det är bara precis, jag. precis. Nu tänker jag på min man som gärna äter ur kastrullen när han äter själv. <laughs> han behöver <laughs> men, kanske också jobba på. Men jag tänker att det är hans sätt att unna sig. Ja, ja, ja. Det är ju också en lite sån här... Eh, jag, jag blir jätteirriterad. Men kan du, måste du äta ur liksom hela salladskålen? Bara för att jag sa att du kunde ta resten av salladen. Kan du inte lägga upp det och göra det lite mysigt? Men han njuter inte av det. Nej. Han njuter av att få spara på disken och liksom... Men det är jättefrustrerande. Jätte- på tal om att projicera sina egna mm. tankar. Ja, men det har verkligen. Eh, jag tänker det här, om man nu inte klarar av att, att stanna upp, att vara här och nu, att, att acceptera känslor eller det här jobbiga, vart hamnar man då? Eh, vart hamnar då hamnar man i helvetet? <laughs> Nej. Jag, jag tänker att det blir lätt att man kanske börjar tycka synd om sig själv istället. Att det här är bara, jag menar att det blir någon offerkofta eller det blir, det, det blir för tufft och för svårt och allt känns för övermäktigt och och då, och då är det ju också lätt att känna att det är ingen idé. Nej, precis. Eller som du tyckte att du inte var värd måltiden. Mm. Den där goda. Eller så, jag, är inte, jag är inte värd att ta hand om mig själv. Nej. Jag är inte värd att må bra. Alltså, jag är född med det här. Jag är född mm. med, eh, med att det ska gå dåligt för mig. Ja. Det är inte lätt att ta sig i rätt riktning då. Utan det blir ju en ond spiral, tänker jag. Hur ska man då hitta den här egen alltså kärleken till sig själv? Det är väl lite det det handlar om, att man ska hitta till det. Mm. Någonting som verkligen har hjälpt för mig där. Jag, tror, jag är säker på att jag har sagt det här i tidigare poddavsnitt. Och, och det var ju den övningen jag fick göra med min terapeut. När jag fick föreställa mig att lilla Nina mm. satt där på en stol. Och vad skulle du vilja säga till henne? Vad behöver hon? Mm. Det fick mig att känna större mm. omsorg mm. gentemot mig själv. Um, och det var precis därför jag la upp en bild på min Instagram med en bild på mig när jag var liten mm. och en text till mm. att det finns ingen jag är så hård mot och elak mot som henne där för det, då blir det så tydligt det är väl ett sätt att, att skilja sig själv lite mm. att få lite självdistans kanske eller, ja. ja så det är ju <laughs> ett sätt ja men absolut eh, det är, eller, och det nämnde vi kanske också då men att det här eh, jag har bett flera av mina som har kommit i samtal hos mig. Att eh, skriv ner. Vad var det du. Eh, och jag får för mig att jag brukar relatera. Till vårt förra poddavsnitt. Eh, att vi tog de här övningarna. Att prata till sig själv. Att sätta sig själv på en annan stol. Ja. På något sätt. Men också att skriva ner. Vad var det du tänkte. När, när, när du var så här hård mot dig själv. Skriv ner de här orden. Vad var det du tänkte. Vad sa du till dig själv. Eh, men sen gör du om det. Tänker, mm. vad, vad hade du behövt höra? Alltså jag tror det är så sjukt bra och det går också in väldigt mycket i det här med att kunna ta emot komplimanger och så. Mm. Just att, vad behöver du höra? Och det kan också vara att man ber någon som man känner sig trygg med och lita på och tycker om. Kan, mm. Alltså be om så här, tre so- bra saker om dig själv. Mm. Mm. För, för en övning, en väldigt värdefull övning i självmedkänsla. Typ som att jag skulle be då Emil med sambo kan inte du bara säga tre saker som du tycker är bra med mig och så ska jag verkligen öva på att ta emot de här sakerna, inte liksom direkt skicka tillbaka en komplimang eller bara skaka på huvudet, nej det stämmer inte utan verkligen, det här tycker han om mig och jag öppnar och tar emot det 
För, för det är ju också det här, hur kan vi träna? Hur kan vi bli, eh, få en, en ökad självmedkänsla? För någonstans, du hade ju sett lite forskning kring detta. Jag har också eh, hittat att det finns en hel del. Det finns många, som, många konton du kan följa eh, kring detta. Jag har en Sofia Viotti, mm. psykoterapeut, som också har skrivit en bok som heter ja, flera böcker, men utan press. Eh, som handlar om självmedkänsla. Och, eh, så det ska du samla på dig mer. Liksom kunskap och forskning mm. skulle jag komma till. Just det, att eh, det finns ju verkligen forskning på att, att om du har en, en god självmedkänsla så mår du psykiskt bättre. Mm. För då har du också dels eh, ja, men lite kvaliteter man har när man har en god självmedkänsla. Eh, har jag ju skrivit upp här då. Mm. Får jag ta dem Nina? Ta dem. Ja. Kvaliteter. Dels så har du en ton av värme och vänlighet. Och det är ju mycket det vi har pratat om. Att du pratar, pra, pratar snällt till dig själv. Men också att du har en tillit till din egen vishet. Alltså att du, en vishet och en visshet kanske också. Att du, jag gör så gott jag kan. Och att det är... Nog. Det är bra liksom. Att du litar på att du faktiskt gör det. Ja men precis. Och sen att vi har styrkan. Jag har styrkan att, att hjälpa mig själv. När livet går emot mig. Mm. Sen är ju att hjälpa sig själv. Det behöver inte betyda att du måste göra allting ensam. Vill jag bara lägga till. Utan vi behöver ju självklart våra... Vår omgivning också mm. ibland när livet är riktigt tufft. Men vi kommer långt med att tänka och eh, bemöta oss själva på rätt sätt. Eh, men också det här då, viktigt. Att vi kan känna acceptans i det som sker. Att vi har ett öppet och ett nyfiket förhållningssätt. Och nyfiket, det kan ju vara... Det låter som att det bara ska, man är bara nyfiken på positiva saker. Men jag tänker att det kan också vara att man är nyfiken på sig själv. Varför man... Eh, tänker, agerar, känner som man gör. Som jag berättade för dig innan är att jag på Öland nu förra veckan hamnade i eh, väldigt självransakan utifrån min roll där. När jag hamnade i att jag skulle leda uppvärmningar i, eh, på ett beachvolleyläger eller ett camp. Då. Och beachvolley är ingen sport som jag kan så mycket av själv. Jag har inte varit liksom, involverad i de sammanhangen så mycket. Och nu skulle jag komma och leda uppvärmningar och någon rörlighetsträning i deras sammanhang. Där man inte är van vid den typen av uppvärmningar. Jag visste, alltså jag hade fullt show alltså. Och vad jag var tvungen att reda i vem jag var och vad mitt uppdrag var. Det låter helt fånigt. Men jag var, jag var nyfiken mm. <laughs> efter ett av just kring varför känner jag som jag gör. Varför känner jag mig osäker. Jag var nyfiken men eh, det var inte så att jag för den skull att det var bara... Det var inte bara kring positiva saker jag var nyfiken mm. på. Men det är väl skitbra. Det, alltså älskar den inställningen att man bara... Okej, okay, nu känns det jobbigt. Vad fasen. Och istället för att bara... Oh, jobbigt att det känns jobbigt. Men uh-huh. spännande. Uh-huh. Ha. Det är lite som att man... Man ser lite mer objektivt på det. Uh-huh. Man kliver ur sig själv och bara... Intressant att jag tycker att det här känns jobbigt. Hur kommer det sig? Ja, men precis. Det blev, och jag, jag hade ju ett samtal med en, en man på det här lägret som, där vi, vi hamnade i, i inte bara bra spel, hur är läget, utan han, han ställde någon fråga till mig där jag lyfte de här sakerna. Jag lyfte att ja, men jag försöker lite förstå min, min roll här. Eller, och jag vet inte om det är att jag försöker förstå mitt uppdrag eller jag försöker förstå. Vem jag är i det här sammanhanget. Och då var han väldigt eh, vass skulle jag vilja säga. Men, men det blev bra för han sa att ja, men du gör ju ditt, ditt uppdrag gör ju du skitbra. Liksom. Tvivla inte på det. Men jag kan ändå se i dina ögon. Jag kan se en osäkerhet när du, när du är bland oss. Det är nog inget som, som alla kan se. Men jag ser det sen. Och jag hade ju kunnat bli, det här är ju ingen jag kände. Jag hade ju kunnat bli jätte tagit det som värsta kritiken. Och, mm. eh, men istället så här, hmm, Han har ju helt rätt. För det är ju precis det här jag har gått och känt. Att jag är obesäker. Varför är jag det? Och du vet. 
Och han ställde också någon fråga. Eller han sa, ja men fundera på om det finns andra sådana här sammanhang där du har känt samma sak. Nu visar det sig att han jobbar ju med coachning och sådär. Så det fanns en, en förklaring till hans beteende, beteende också. Han kom även och sa, ursäkta. Och Ralf, om du lyssnar på detta, tack för att eh, jag fick prata med dig. Nej men just det där att, att både att ta emot någonting och istället för att eh, vända liksom ha taggarna ut så, så var jag öppen för det han sa och jag var nyfiken och funderade på varför liksom. mm. Och det blev en ganska bra diskussion med mig själv. <laughs> och, och faktiskt att jag kunde komma nästa dag och ta mig an sammanhanget på ett annat sätt. Mycket tryggare. Tänk vad mycket det finns att lära i det. Alltså, och det blir ju lättare i det långa loppet att bara... Okej, okay, om det är något som känns lite jobbigt istället för att försöka slå bort det. Mm. Att ransaka det. Mm. För då får du ju mer verktyg och nycklar till dig själv på något sätt och förstå dig själv och hur du ser på din mm. omvärld än att slå bort det och, och fundera över det längre fram. För det blir ju lättare då liksom. Mm. Det är därför jag känner som jag gör. Kanske man kommer fram till. Precis. Aha. Vet du vad jag tycker Nina? Jag tycker att vi ska göra flera avsnitt om det här med hur man kan jobba mer med mm. det här. Och att vi ska avrunda nu. Men att det, för det här handlar ju om att kunna stanna upp. Att kunna reflektera. Men också kanske att vi kan prata mer om det här med här och nu. Eh, att kunna öva på det. För det kanske inte är att man övar första man gör kring, kring liksom att, att ha det så öppet. Vad känner du? Vad tänker du? Utan vi kanske behöver få ge lite mer konkreta verktyg mm. i det. Men också... Någonting som jag har sagt att jag gärna vill prata mer om. Det är något som heter trecirkelmodellen. Men just det att vi befinner oss i olika system. Eller det är i alla fall en hjälp till hur vi kan definiera våra känslor och våra, vårt mående. Och på så sätt kunna fundera på vart, vart vi behöver ta oss för ja. att det ska bli bra. Men det kan vi väl ta något, något annat avsnitt om. Mm, spännande. Spännande. Eh, nice. Behandla dig själv som din egen bästa vän. Ja, det har vi ju någonstans sagt flera gånger. Men ska du avsluta det här? Mm, det vi säger jag. det i kör. Nej. Behandla dig, dig själv som, som din, din egen bästa vän. vän. Det var ändå lite fint. Ja. Nu ska vi, vi ska stänga av nu. Men när vi har stängt av då ska vi prata om lite gäster som vi funderar på att ha i podden framöver. Spännande. Det så kanske det blir så... väl till hösten tänker ja. jag. Och du som lyssnar kanske har något förslag. Ja. Kanske vill du själv vara med eller känner någon som den här hade varit spännande om ni tog med. Ja men precis. Mm. Så får det komma lite sådana här bonusavsnitt som ja. vi kallar dem. Lite nu och då. Mm. Ja. Precis. Bra. Tack för idag. Tack Nina. Tack Linda. Och tack för, för att du har lyssnat. Ha det. Ha det bra.